0: Türler arası, edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati,
1: <gülüyor>
0: hazırlayan ve sunan Eras'tan sağlamı. 4. 9 Açık Radyo Tüller Arası programından herkese günaydın. Canlı yayındayız. Saat 10.32.48 şu anda. Flatwood Mac başlıyoruz. Don't Stop.
1: Radyodan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi
0: Masumiyet Müzesi Zaman Tam yedi yıl on ay, Çukur Cuma'ya Füsun'u görmeye akşam yemeğine gittim. İlk gidişim Nesibe Hala'nın "Akşamları bekliyoruz." demesinden 11 gün sonra 23 Ekim 1976 Cumartesi olduğuna ve Çukurcuma'daki son akşam yemeğimizi Füsun, Ben ve Nesibe Hala 26 Ağustos 1984 Pazar günü yediğimize göre aradan 2864 gün geçmiş. Hikayesini anlatacağım bu 409 haftada. Notlarıma göre onlara 1593 kere akşam yemeğine gitmişim. Ortalama haftada 4 kere demektir bu. Ama haftada 4 gün hiç şaşmadan Çukur Cumaya akşam yemeğine gittiğimde sanılmazsın. Bazı dönemlerde haftanın her günü onları görürdüm. Bazı dönemlerde ise bir küskünlüğe, alınganlığa kapılır ya da Füsun'u unutabileceğimi sanır. Onlara çok daha seyrek. Gider. Ama füsunsuz geçirdiğim füsunu görmeden demek istiyorum, hiçbir zaman parçası o günü aşmadığı, on günden sonra acım 1975 sonbaharındaki dayanılmaz ağır ıstırap düzeyine çıktığı için bu yedi küsür yılda füsunları, soyadlarıyla keskinler diye anmak isterim onları, düzenli olarak gördüğüm söylenebilir. Onlar da beni düzenli olarak yemeye beklerler. Geleceğim geceyi de hep doğru tahmin ederlerdi. Kısa sürede onlar beni akşam yemeği vakti yaptığım ziyaretlere, ben de onların beni bekliyor olmalarına iyi kötü alıştık. Keskinler beni akşam yemeğine çağırmazlardı. Çünkü masada benim yerim sürekli olarak hazır tutulurdu. Bu da beni her akşam onları görüp görmemek konusunda uzun iç hesaplaşmalara sürüklerdi. Onlara gene gidersem, acaba fazla mı rahatsız ediyor olacağım diye bazen düşünür, gitmezsem de Füsun'u o akşam görmekten mahrum kalma acısından başka bir de nezaketsizlik etmiş olacağım ya da yokluğum olumsuz bir şekilde yorumlanacak diye dertlenirdim. Çukurcuma'daki eve ilk ziyaretlerim bu dertlenmelerle Eve alışma, Füsun'la göz göze gelme, evin içindeki havaya uyum sağlama gayretleriyle geçti. Bakışlarımla, işte geldim buradayım demek isterdim Füsun'a. İlk ziyaretimdeki hakim duygu buydu. İlk birkaç dakika en sonunda kafamdaki huzursuzlukları, utancı yenip geldiğim için kendi kendimi tebrik ederdim. Füsun'un yanında olmak beni bu kadar mutlu ediyorsa... ...kendi kelime niye bu kadar dert çıkarıyordu? İşte, Füsun da her şey olağanmış... ...benim gelmemden çok memnunmuş gibi... ...tatlı tatlı gülümseyerek bakıyordu. İlk ziyaretlerde ne yazık ki çok az baş başa kaldık. Gene de her seferinde bir fırsatını bulup... ...seni çok özledim, seni çok özlemişim gibi bir şey fısıldayarak söyler... Füsun da bu sözümden hoşlandığını gösterecek şekilde gözleriyle karşılık verirdi. Bundan ileri bir yakınlık kuracak ortam yoktu. Sekiz yıl füsunlara, keskinlere diyemiyorum bir türlü, akşam ziyaretine gitmeme hayret eden, bu büyük zaman parçasından, binlerce günden rahatlıkla söz etmeme şaşan okurlar için zamanın ne kadar yanıltıcı bir şey olduğunu biraz anlatabilmek bir kendi zamanımız Bir de herkesle paylaştığımız Resmi zaman olduğunu gösterebilmek isterim Bu Hem Füsunların kapısını Sekiz yıl Füsun'un aşkı için Aşındırmış olduğum için Bana tuhaf takıntılı Korkulacak bir kişi gibi bakan Okurların saygısını kazanmam için önemli Hem de Füsunların evindeki Hayatı anlamak için Alman yapımı Zarip ahşap kutulu sarkaçlı, cam kapaklı, gonglu büyük duvar saatinden başlayayım. Füsunların evinde kapının hemen yanında asılı duran bu saatin görevi zamanı ölçmek değil. Evin ve hayatın sürekliliğini bütün aileye hissettirmek ve dışarıdaki resmi dünyayı hatırlatmaktı. Zamanı gösterme görevini son yıllarda televizyon, radyodan da çok daha eğlenceli bir şekilde yaptığı için tıpkı Saat şehirdeki yüz binlerce diğer duvar saati gibi önemini kaybediyordu. Bu saatten daha gösterişli, kurgulu, ağırlıklı ve sarkaçlı büyük duvar saatleri, İstanbul'da önce 19. yüzyılın sonunda batılılaşmış paşaların ve zengin gayrimüslimlerin konaklarında moda olmuş, 20. yüzyılın başında ve cumhuriyetin ilk yıllarında batılılaşma gayreti ve özentisiyle şehrin orta sınıf evlerine, Hızla yayılmıştı. Çocukluğumda, bizim evde ve başka pek çok tanıdığım evinde benzeri ya da daha ağır, ahşap işlemeli bir duvar saati ya da giriş kapısının açıldığı sofanın, holün ya da koridorun duvarlarında asılı dururdu ama çok az bakılırdı artık onlara. Unutulmak üzereydiler. 1950'lerde artık herkesin, çocukların bile bir kol saati ve evlerde sürekli açık birer radyo vardı çünkü. Televizyon ekranları, evlerin iç seslerini ve yeme içme oturma alışkanlıklarını değiştirene kadar, yani hikayemizin başladığı 1970'lerin ortalarında artık çok az bakılmalarına rağmen, bu duvar saatleri evlerde alışkanlıktan tıkırdamaya devam ediyordu. Bizim evdeki saatin tıkırtısı ve saat başlarını ve buçukları gösteren Gong'u, yatak odalarından ve salondan hiç duyulmadığı için, Kimseyi rahatsız etmezdi. Bu yüzden saati durdurmak yıllarca kimsenin aklına gelmedi ve yıllarca bir sandalyeye çıkıp kurularak çalıştırılırdı. Füsun'un aşkıyla çok içtiğim bazı geceler mutsuzluktan uyanıp bir sigara yakmak için odamdan salona geçerken, koridorda saat başını vuran gongu işitince mutlu olurdum. Füsun'ların evinde bu büyük saatin bazen çalışıp bazen sustuğunu, daha ilk ay fark etmiş. Duruma hemen alışmıştım. Gecenin ilerlemiş bir saatinde hepimiz televizyondaki bir Türk filmine ya da eski şarkıları fıkır diyerek söyleyen şuh bir hanım şarkıcıya bakarken ya da çevirinin ve dublajın bozukluğundan ve zaten aramızda konuşup gülüşerek ortasından seyretmeye başladığımız için çok az anladığımız gladiyatörlü aslanlı tarihi Roma filmini seyredip kendi hayallerimize dalmışken bir an ekranda da Sihirli bir sessizlik olur ve birden Hiç aklımızda yokken Kapının hemen yanına asılı Saatin gongu çalmaya Başlardı İçimizden biri çoğu zaman Nesibi hala bazen de füsun saate dönüp manalı bir bakışla bakar Tarık bey de Kim kurdu acaba gene Derdi Saat bazen kurulur Bazen de unutulurdu Kurulup Düzenli çalıştığı zamanlarda bile gongu bazen aylarca sessiz kalır, bazen yalnızca buçuklarda tek bir vuruş yapar, bazen de evdeki sessizliğe katılarak haftalarca susardı. O zaman, evde kimse olmadığı zaman, her şeyin ne kadar korkunç olduğunu hisseder, ürperirdim. İster yalnızca tıkırdasın, ister gongu çeyrekleri göstersin, kimse saate Vaktin ne olduğunu anlamak için bakmazdı. Ama kurulup kurulmaması ya da sarkacının bir dokunuşla harekete geçmesi sık sık tartışma konusu olurdu. ''Bırak tıkırdasın işte kimseye zararı yok.'' derdi bazen Tarık Bey karısına. Evin ev olduğunu hatırlatıyor. Bu düşünceye ben Füsun, Feridun, hatta arada bir gelen misafirler de katılırdı sanırım. Bu bakımdan bu duvar saati zamanı hatırlamaya... Yani şeylerin değiştiğini arada bir düşünmeye değil tam tersi hiçbir şeyin değişmediğini hissetmeye ve inanmaya yarardı. İlk aylarda hiçbir şeyin değişmediğini, değişmeyeceğini Çukurcuma'daki evde yemek sofrasında oturup televizyona bakıp sohbet eder ederek sekiz yıl geçireceğimi hayal bile edemezdim. İlk ziyaretlerimde, Füsun'un her sözü, yüzünde beliren her değişiklik, evin içinde gidiş gelişleri, her şey bana yeni ve değişik gelir. Saat tıkırdasa da, tıkırdamasa da, önem vermezdim. Önemli olan, onunla aynı sofrada oturmak, onu görmek, içimden hayaletim çıkmış onu öperken, hiç kıpırdamadan durup mutlu olmaktı. Hep aynı şekilde tıkırdayan saat, bu tıkırdığı, Tıkırtıyı her an fark etmesek de evin, eşyaların, masada oturup yemek yiyen bizlerin değişmediğimizi, hep aynı kaldığımızı hissettirerek bizlere huzur verirdi. Saatin zamanı unutturan bu işleviyle, şimdiyi ve başkalarıyla ilişkimizi hatırlatan diğer işlevi, Tarık Bey ile Nesibe Halı arasında sekiz yıl boyunca zaman zaman alevlenen bir soğuk savaşında konusu oldu. Kim kurdu gene şimdi bunu? ''Gecenin ortası da uykumuzu kaçırmak için.'' derdi Nesibe hala. Bir sessizlikte saatin yeniden çalışmaya başladığını fark ettiğinde. Ha, ''Tıkırdamazsa sanki evde bir eksiklik, bir boşluk oluyor.'' demişti. 1979 Aralık'ında rüzgarlı bir akşam Tarık Bey. Eklemişti. Öbür evde de çalardı ama... ''Aa, hala alışamadın mı sen Çukurcuma'ya Tarık
1: Bey?''
0: demişti Nesibe hala. Bu sözlerin gerektirdiğinden çok daha şefkatli bir gülümsemeyle kocası da bazen Tarık Bey derdi. Karı koca arasında yıllarca sürüp giden ölçülü iğnelemeler, laf sokuşturmalar, taşı gediğine koymalar, duvardaki saatin hiç beklenmedik bir anda fark ettiğimiz tıkırtısı ya da çalmaya başlayan gongunun vuruşlarıyla şiddetlenirdi. Sen geceleri ben de uykusuz kalayım diye gene kurmuşsun bunu Tarık Bey. Derdi Nesibe hala. Füsun, canım sana şunu lütfen. Sarkacı parmakla ortada durdururlarsa, saat ne kadar kurulu olursa olsun, hareketsiz kalırdı. Ama Füsun, önce gülümseyerek babasına bakar. Tarık Bey bazen, peki durdur, anlamına gelen bir bakış atar, bazen de inat ederdi. Ben elimi sürmedim, saat kendi kendine çalıştı, bırak kendi kendine dursun, derdi. Bazı komşular ya da seyrek uğrayan misafir çocukları arasında bu esrarlı sözlerden etkilenenler olduğunu görünce Tarık Bey ile Nesibe hala çift anlamlı sözlerle tartışmaya girerlerdi. İyi saatte olsunlar, saatimizi yine çalıştırmışlar derdi Nesibe hala. Hiç dokunmayın çarpılırsınız derdi Tarık Bey kaşlarını çatarak. Tehditkar bir havayla içinde cin var. Cinin tıkırtısına diyeceğimiz yok da Gece yarısı sarhoş zangocunun kilise çanı gibi kafa şişirmesin. Şişirmez şişirmezsen zaten zamanı unutsan daha rahat edersin, derdi Tarık Bey. Burada zaman kelimesini modern dünya yaşadığımız çağ anlamında kullanırdı. Bu zaman sürekli değişen bir şeydi ve biz duvar saatinin sürekli tıkırtısıyla, bu değişiklikten uzak kalmaya çalışıyorduk. Keskinlerin günlük hayatları içerisinde vakti öğrenmek için başvurdukları temel araç tıpkı 1950'lerde, 60'larda bizim evdeki radyo gibi sürekli açık duran televizyondu. O yıllarda radyo programlarının ortasında, yayında müzik, tartışma, matematik dersi ne olursa olsun, saati öğrenmek isteyenler için saat başlarında ve buçuklarda hafif bir, Dıt sesi duyulurdu. Akşam seyrettiğimiz televizyonda böyle bir işarete gerek duyulmazdı. Çünkü zaten saatin kaç olduğunu, çoğunlukla televizyonda ne olduğunu öğrenmek için merak ederdi insan. Füsun burada sergilediğim kol saatine, Tarık Bey'de, sekiz yıl boyunca onda pek çok çeşidini gördüğüm cep saatine, günde bir kere onları ayarlamak için ya da Mevcut ayarın doğru olduğunu bir kere daha görmek için bakarlardı. Bu ayar her akşam saat 7’de haberlerden bir dakika önce ülkenin tek televizyon kanalı olan TRT'nin yayınında ekranda beliren kocaman bir saate bakarak yapılırdı. Füsun'un akşam yemeğine otururken ekranda beliren kocaman saate bakarak, kaşlarını çatarak, dilini hafifçe yanağının kenarına değdirerek ve Çocuk gibi ciddiyetle babasını taklit ederek kendi saatini ayarlayışını seyretmekten derin bir zevk alırdım. Bu zevkimi Füsun daha ilk ziyaretlerimde fark etmişti. Saatini ayarlarken onu aşkla seyrettiğimi bilir, ayarı tam yapınca bana bakarak gülümserdi. Tamı tamına yaptın mı derdim o zaman ben ona. Evet tam oldu derdi o da bana daha sıcak bir gülümsemeyle. Bu 8 yılda yavaş yavaş anlayacağım gibi ben her akşam Keskinlerin evine yalnızca Füsun'u görmeye değil onun içinde yaşayıp havasını soluduğu alemde bir süre yaşamak için de gidiyordum. Bu alemin temel özelliği de zaman dışı olmasıydı. Tarık Bey karısına zamanı unut derken işte bunu kastediyordu. Müzemize ziyarete gelen meraklının Keskinlerin bütün eski eşyalarına Bozulmuş, paslanmış, yıllardır çalışmayan çalar saatlerine, kol saatlerine bakarken bu zaman dışı tuhaflığı ya da bu şeylerin kendi aralarında oluşturdukları özel zamanı fark etmesini isterim. Bu özel zaman Füsunların evinde yıllarca soluduğum ruhtur. Bu özel ruhun dışında radyoyla, televizyonla, ezanlarla haberdar olduğumuz dışarıdaki zaman vardı ve vakti öğrenmek demek dışarıdaki dünya ile ilişkimizi düzenlemek demekti. Öyle hissederdim. Füsun saatini saniyesine kadar dakik bir saat gerektirecek bir hayat sürdü. İşlere, randevulara yetişmek zorunda olduğu için değil, tıpkı emekli memur babası gibi Ankara'dan, devletten kendisine özel olarak gelen bir işarete duyduğu saygı yüzünden ayarlıyormuş gibi gelirdi bana. Ekranda beliren saate bakışımız. Televizyonun kapanış saatinde ekranda istiklal marşıyla beliren bayrağa bakışımıza benzerdi. Kendi köşemizde... Tam akşam yemeğine başlamışken ya da tam televizyonu kapatıp akşamı sona erdirmek üzereyken, bizimle aynı şeyi yapmakta olan milyonlarca ailenin varlığını, millet denilen kalabalığı, devlet denilen kuvvetin gücünü ve kendi küçüklüğümüzü hissederdik. Ev içinde yaşadığımız dağınık kuralsız hayatın devletin resmiyeti dışında olduğunu, bu milli saatleri, memleket saat ayarı derdi arada bir radyo, Bayrakları ve Atatürk'le ilgili programları seyrederken de hissederdik. Aristo fiziğinde şimdi dediği tek tek anlarla zaman arasında ayrım yapar. Tek tek anlar, tıpkı Aristo'nun atomları gibi bölünmez parçalanmaz şeylerdir. Zamansa, bu bölünmez anları birleştiren çizgidir. Zamanı Şimdileri birleştiren çizgiyi Tarık Bey'in unut öğüdüne rağmen ne kadar gayret etsek de aptallar ve hafızasızlar hariç kimse bütünüyle unutamaz. Hepimizin yaptığı gibi mutlu olmaya ve zamanı unutmaya çalışabilir ancak insan. Füsun'a aşkımın bana öğrettiklerine ve Çukurcuma'daki evde sekiz yılda yaşadıklarıma dayanan bu gözlemlerime Dudak büken okurlar, zamanı unutmakla saati ya da takvimi unutmayı birbirlerine karıştırmasınlar. Lütfen. Saatler ve takvimler bize unuttuğumuz zamanı hatırlatmak için değil, başkalarıyla olan ilişkimizi ve aslında bütün toplumun düzenlemek için yapılmışlardır. Böyle de kullanılırlar. Her akşam haberlerden önce ekranda görülen siyah-beyaz saate bakarken, başka aileleri, Başka kişileri, onlarla buluşmalarımızı ve bu işi düzenleyen saatleri hatırlarız. Zamanı değil. Füsun televizyonda beliren saate bakarken, kendi kol saati saniyesi saniyesine doğru olduğu için ya da saati ayarladığı ve tam doğru yaptığı için ve belki de benim kendisine aşkla seyrettiğimi bildiği için mutlulukla gülümserdi. Zamanı hatırladığı için değil. Yaşadığım hayat, zamanı, yani Aristo'nun şimdi dediği anları birleştiren çizgiyi hatırlamanın çoğumuz için pek acı verici olduğunu bana öğretmiştir. Anları birleştiren, ya da müzemizde olduğu gibi anları içlerinde taşıyan eşyaları birleştiren çizgiyi gözümüzün önüne getirmeye çalışmak, hem çizginin kaçınılmaz sonucunu, Ölümü hatırlattığı için hem de çizginin kendisinin çoğu zaman hissettiğimiz gibi pek bir anlamı olmadığını yaşımız ilerledikçe acıyla kavradığımız için üzer bizi. Oysa şimdi dediğimiz anlar. Çukur Cuma'ya akşam yemeklerine gitmeye başladığım günlerde olduğu gibi Füsun'un bir gülümseyişiyle bazen bir yüzyıl yetecek kadar mutluluk verebilir bize. Keskinlerin evine hayatımın geri kalanında bana yetecek mutluluğu almaya gittiğimi daha baştan anlamıştım ve evlerinden Füsun'un dokunduğu irili ufaklı küçük eşyaları bu mutlu anları saklamak için alıp götürüyordum. Bu sekiz yılın ikincisinde bir akşam geç saatlere kadar oturmuş, televizyon programı bittikten sonra Tarık Bey'in Kars Lisesi'ndeki gençlik ve öğretmenlik anılarını dinlemiştim. Sınırlı öğretmen maaşı, yalnızlık ve pek çok kötülükle boğuşarak geçen bu mutsuz yılların hatıralarının Tarık Bey'e tatlı gelmesinin nedeni, pek çoklarının sandığı gibi yıllar geçtikçe kötü hatıraların bile bize iyi gözükmesi değil, yaşadığı kötü dönemden kötü bir çizgi zaman, yalnızca iyi anları, şimdi noktaları hatırlayıp anlatmaktan hoşlanmasıydı. Bu ikiliye dikkat çektikten sonra Kars'tan aldığı çift kadranlı bir saati, bir yüzü Arap, diğer yüzü Latin harfli Doğu-Batı saatini nedense hatırlayıp bana göstermişti. Ben de kendimden bir örnek vereyim. Füsun'un 1982 Nisan'ında takmaya başladığı bu Buren marka incecik kol saatini görür görmez. Bunu 25. doğum gününde... Füsun'a benim hediye edişim, bugün kayıp olan kutusundan Saati çıkardıktan sonra, Füsun'un annesi ve babasının görmeyeceği, kocası Feridun evde değildi, bir ara, açık mutfak kapısının arkasında beni yanaklarımdan öpüşü ve sofrada, hep birlikte otururken Saati annesine ve babasına mutlulukla gösterişi ve beni, çoktan beri ailenin tuhaf bir üyesi gibi kabul eden annesiyle babasının bana tek tek teşekkür edişleri, Canlanır gözlerimin önünde Benim için mutluluk Bunun gibi unutulmaz bir anı Tekrar yaşayabilmektir Hayatımızı Aristo'nun zamanı gibi bir çizgi olarak Değil de Böyle yoğun anların Tek tek her biri olarak Düşünmeyi öğrenirsek Sevgilimizin sofrasında sekiz yıl beklemek Bize alay edilebilecek Bir tuhaflık Bir saplantı gibi değil Şimdi yıllar sonra düşündüğüm gibi füsunların sofrasında geçirilmiş 1593 mutlu gece gibi gözükür. Çukurcuma'daki eve yemeğe gittiğim akşamların her birini, en zorunu, en umutsuzunu ve en gurur kırıcı olanını bile bugün büyük bir mutluluk olarak hatırlıyorum. Müzik
1: Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati <Sessizlik>